0: c h 最近学校有什么有趣的事？不然都宅在,在宿舍，好无聊
1: 哦。哎、欸，其实我也不太知道哎。不过我们
2: 可以听听慈大校园周报啊
0: 。好的，就让我们来听慈大校园周報,报。青春不耍废，时间不浪费。
3: 好节目，生活有智慧
0: 。想听听最近有什么新鲜事吗
3: ？欢迎收听
0: 大四大新闻周报。我是张义成，
3: 我是林鹏军
0: 。先来关心全球的新冠疫情。因为 o m i c o n 病例飙升，导致确诊人数突破三亿大关。全球人数前五名分别是美国、印度、巴西、英国和法国。
3: 美国染疫人数最多，将近六千万人确诊，占全球确诊的五分之一。现在， o m i 奥 r o n 成了美国的主流病毒株。经过跨年假期群聚狂欢后，染疫入院人数正以倍数持续增加
0: 。从2019年十二月爆发新冠疫情以来，这场大流行肆虐全球足足两周年。回顾过去这一年来，疫苗开大，以为快要可以摆脱新冠病毒威胁。可是防疫一松懈，各地疫情马上升温。世界卫生组织表示，全球确诊人数、住院人数和死亡人数都不断刷新纪录
3: ，尤其病毒持续变种。高传染力的 Delta 病毒去年五月把印度变成人间炼狱，最高一天确诊超四十万例。各国光是防堵 Delta 变种病毒就疲于奔命。没想到去年十二月，竟又出现突变多达五十处的 Omicron 变种病毒，传染力比 Delta 高了四点二倍，还让已经接种的疫苗保护力大幅下降
0: 。因此，人类与新冠病毒大作战。到了第三年，还是不能有所松懈。眼看学校假期及春节假期即将到来，民众也开始感到恐慌
4: 。第三剂疫苗扩大开放，各地又掀起抢打潮。许多预约平台一开放，瞬间被抢爆，系统一度宕机。随着 Omicron 确诊人数增加，也逼出像林小姐这样连第一剂都还没打的人。
2: 没有时间啊
5: ，没空啊，对啊，对啊，对啊。拖、啊、到这一对对对对,对,对
4: 流感疫苗全面开放，还没接种过的民众公费施打。开放第一天，五十岁以上银发族最多人报到
6: 。打完了嘿、哦，那家里会不会想说要让大家去家人去
4: 打？都有打呢
6: ，有叫我老公去打，有。嗯、主要考量是什么
7: ？就怕感染啊
4: 。现在鼓励民众施打第三季追加剂，间隔也缩短到三个月。询问民众络绎不绝，而顺利打上一针追加剂的苏先生因此大大安心
0: 。今天打
7: 第三剂吧，是第三剂、呃，已经打完第二剂已经多久了？对，都是 A 剂，已经超过三个月了。你抽水，这个年也好过。<笑><笑>对，希望希望是这样子。之前两剂是打 A 剂，那这次，哎，这次是 BNT。c d c 建议不要不要一样继续 A
4: 剂比较好。哎基层医疗协会理事长林映然建议：前面打
7: 两剂 A G 的，后面打 B N T 或者是莫德拉是最好的组合
4: 。胸腔及重症专科医师黄轩医师强调
7: ：打完针以后要给它升到高的浓度，要十四天以后。要十四天以后差不多也要快过年了
4: 。流感旺季带动疫苗打起，也有医师观察，近期到诊所就医的民众多以上呼吸道感染为主。跟 Omicron 病毒的症状相当类似。基层医疗协会秘书长罗元长表示
0: ：“我最近这两天哦，很多病人来看感冒完之后，他们都会加一句：‘哎，医师，我这个是 Omicron 吗？’我跟他说我不知道，因为很难辨别，症状几乎都一样流鼻水、打喷嚏、喉咙不舒服这些，甚至有点咳
4: 。流感症状和 Omicron 病毒真的太难区分。”加上奥密克戎病毒已经进入社区，也让基层医师绷紧神经。基层医疗协会秘书长罗元章建议医护人员
0: ：，他们的法规对于基层做筛检的状况，其实不是那么的友善、啊、就是说，我们必须要穿隔离衣裳，然后做筛检，不能做侵入性的治疗等等。如果你真的碰到疑似的个案，我建议就赶快先转到医院里面。
4: 民众如果有疑似染疫症状，到医疗院所给医师看诊时，需要落实询问相关接触史，或者先透过家用快筛，或是到筛检站筛检来做确认，避免本土疫情持续扩大
0: 。接下来关心此大校园讯息，教育部最近公布一百一十学年度教务业务志愿服务奖励绩优运用单位。新学奖及绩优志愿服务团队名单，今年共颁发42名新学奖及12队绩优团队
3: 。慈济大学教资中心服务学习组荣获绩优运用单位， 2 2位同学获得新学奖，还有5个团队获得绩优团队的殊荣。慈济大学以人文利他的立校精神，深获肯定。慈济大学获得一一零学年度教育业务志愿服务
8: 奖励清学奖的得奖同学有二十二位，获奖同学们皆长期投入服务，清学奖至少需要连续服务两年以上，服务时数累积达两百小时以上，目前仍有许多同学持续性的服务人群。
5: 教资中心服务学习组其实是作为全校的服务学习志愿服务。那我们其实主要是协助师生参与呃服务学习课程，或者师生自主服务学习团队，或者学生有自主服务性社团、服务性团队。那服务学习组就作为一个运用单位，其实就提供这些团队一些相关的一些呃行政支持、经费的支持，或者其他的一些事
8: 务行政的协助等等。慈济大学鼓励师生系所自主服务团队，师生也积极的推动各项服务方案。其中 l i q u i d 客服陪伴职工、八奇克 Patrick 希望职工队、师资培育中心新苗职工队、海错服务队、花莲北仓国小英语客服团队获得教育部服务绩优志愿服务团队。
5: 这些得奖的团队，我们从健康促进到教育、偏向服务，那我们会看到这些服务团队里面，其实是长期投入。我们花莲偏乡，呃，或者是在地的一些相关服务，那其实这些都是他们长期耕耘。究竟有我们北昌的呃客服，呃，就是客服志工的团队，人发信息的客服，呃，江民国小的客服的团队，那也有我们八旗客的希望志工队，其实也是在修林乡水源国小的服务团队。那还有呃，在呃适培中心的新苗志工，其实在地做了非常多的一个服务的部分。那还有海错的服务对。好，那这个其实我们都可以看到学生运用他自己的所学，然后投入在我们就近的一些社区服务啊，或者是教育等等、嗯。那这个背后其实都会看到学生其实呃执行服务学习的身影。其实他们不仅服务，那也同时透过服务去验证他的呃专业的所学的部
8: 分。那其实也融合了经验跟实物的部分。在清学奖获奖学生当中，而家系陈一婷同学表示，在大学四年里，服务学习是很珍贵的经验。在这些服务经验当中，学习到了团队合作、教学技巧以及规划课程的能力。嗯
3: ，有一种努力有受到回报的感觉。嗯，因为我未来可能也会走教育的方向。其实，在实践的，就是在服务团队的过程中，我觉得。可能练习到的是我的教学技巧，还有提问技巧啊，嗯、然后也包含就是跟孩子的一些应答，就是应对的方式。嗯、然后我觉得其实蛮有用的，因为可能我未来如果在未来的职业里面，可能会遇也会遇到一些比较需要关怀的学生。教资
8: 中心服务学习组也荣获绩优运用单位的殊荣。服务学习组推广志愿服务业务，鼓励同学们投入志愿服务、服务学习方案以及完成基础教育训练与特殊教育训练，协助学生取得志愿服务记录册，登录志工时数，作为志工服务完整的履历。因为我们学校今年其实哦，其实应
5: 该是说我们从两年开始，我们第一次有两位同学得到。呃，青发鼠的一个。呃，青学奖好，那我刚好提到青学奖必须要取得志愿服务手册，那连续两年至少两百小时的服务嗯哼嗯哼。那我们第一年其实申请的时候只有两位，那在去年我们呃应该是一百零九年，呃三十位获奖的志工，其实有十五位是我们慈济的学生，其实我们呃占了百分之五十哈。那去年一百一十年的获奖的那个志工部分有四十二名，那我们慈济大学就获得了二十二名。其实可以看到我们学生其实。都不是短期的投入哈，因为这个奖项其实它它的难度是它必须要呃一定的时速，而且它有一个特征是它必须要连续都在担任职工。我们会看到说，其实慈济大学呃能够得这个呃从机呃 G U 的运用单位到团队到青学奖，其实有很大部分真的我们要呃站在行政的立场、服务学组的立场，真的非常谢谢这些。背后辛苦的学生志工啊，嗯、其实，在机友团队背后，其实我想很多指导老师也花了非常多的心血。好在，呃，我们傅学院这边其实都很谢谢这些老师同学一路以来，呃，对于呃提升我们学校人文利他精神所做的努力。好，那我这部分我其实都
8: 非常感谢这样子。支持校内师生执行服务学习方案，致力于志工培训，让其他学生在学期间培养志工精神。未来进入社会后，发挥专业与人文，帮助有需要的人
0: 。此大校园周报，接下来关心此大校园讯息。原本在马来西亚已经是合格护理师的杨子毅，因为在冰城喜盛中心工作时，感受到科技可以提高医疗品质，因此远从马来西亚来到台湾进修。
3: 杨子毅来到慈济大学就读医学资讯系后，结合临床经验和专业知识，研发出叠导侦测系统，在专业学习上获得更好的发挥
2: 。已经是合格护理师的杨子毅，远从马来西亚来到慈济大学进修。他就读医学资讯之后。结合临床经验和专业知识，研发出跌倒征讯系统。如果受照顾者不慎跌倒，征讯系统会立刻发出通知到照护单位，并且还要留有影像记录，让照护人员能够了解跌倒时的状况
7: 。现在这个状况是，当我们侦系统呢侦测到有人在跌倒的时候呢，它就有弹跳视窗
2: 。他就是杨子毅，曾经在马来西亚槟城的洗肾中心担任护理师。他在工作期间发现科技对提升医疗品质有很大的作用，所以决定重新学习
7: 临床的经验，大概五五五到六年这样子，然后在最后的大概两年的时间，我就开始转行政，然后负责去协调一些在临床上可能对于一些软体需求啊的那些对接跟去谈一些案子
2: 。杨子怡在软体工程人员互动过程中，面临专业科技的沟通困难。因此，毅然决然地放下工作，来到台湾就读医资系。十大医资系助理教授王俊国老师对他的认真好学赞叹不已
7: 。他从大一到现在，哎，都是前三名。再加上他的理念很清楚，他希望结合这样资讯的一个概念，那未来可以在他学成归国之后，可以在马来西亚有更好的一个发展应用
2: 。杨子毅跟同学一起研发的跌倒侦测系统。不仅能弥补长照机构无法全天候陪伴每一位长者的空缺，还能记录下跌倒的片段，让照护者了解摔倒地点，进一步改善环境安全
7: 。我们也看到说，其实现在市面上有一些穿戴装置可以去侦测跌倒系统，但是很多时候长者可能会忘记穿嘛。哦，那有了这套系统呢，他就长者不需要刻意的去记得，那我们还是一样可以去帮忙做这个监控的动作。第
2: 三 o k 睡。善用临床经验。结合资讯科技在招护工作上，杨子仪让自己的专业学习获得更好的发挥
0: 。人工智能推陈出新，花莲港和东华大学进行产学合作，研发出全台湾第一台海上智能清洁机器人。
3: 海上智能清洁机器人可以协助清除海洋的油污与垃圾，相较于大型清洁船舶更轻巧便利。使用太阳能系统，天气好的话还能增加续航力
1: 。花莲最美的景色，除了山就是海。但是在花莲港区的海面，却常常可以看见漂浮的油渍，还有垃圾，清理起来相当耗时也费力。因此，东华大学和花莲港进行产学合作，研发了一款最新的清除利器，这是全国第一台可以协助清除海洋的油污与垃圾的海上智能清洁机器人。东华大学能源中心主任白义豪说：“很
5: 像是我们在家里使用了这种扫地机器人，我们可以透过 GPS 的这个卫星定位的方式，好，透过我们的这个呃 AIoT 的这一些呃技术跟能量，好，然后结合绿能科技，好，我们在海上可以做这样子的一个垃圾或者是海上的浮油的清除。”太阳能板、啊。
1: 将智能机器人缓缓放入水中，开始寻找海面上的废弃物。这台智能机器人一次可以收集三到四公斤的垃圾、四十公斤的浮游。相较于大型清洁船舶更轻巧便利。如果天气好的话，使用太阳能系统还能增加续航力。合作厂商陈信宏
0: 表示。中小型的好处就是可以补足大型的这个清洁船舶的一个缺点。好，那所以的话，我我们这样的一个设计呢，会让我们整个的可以做到 portable， 很容易移动在不同的场域
1: 。若研发成功，可以大量生产，将是花莲港区最大的环保帮手。因此，花莲港务公司经理郑景文说：“
7: 自动这个巡航啊，还有遥控巡航这几个模式，都已经算是测试成功了。”那未来，呃，有机会的话，我们可能会发展一艘比较大型的船，能够实施真的是代替以后人工去做清理浮油的
1: 作业。这台智能机器人只能在四级风浪下使用，设计团队表示，后续会继续研发提升功能，希望未来可以尽快协助解决海上漂流垃圾的问题
0: 。子弹校园周报。可以解决漂流乐色的海上智能机器人，听起来就好酷哦
3: ！对啊，美丽的海洋需要每个人的用心呵护，千万不要再随便丢弃乐色或废弃物了
0: 。说到这里，之前花莲市清洁队日前收到一份神秘重量级的包裹，里面还附了一封道歉信
3: 。打开一看，原来里头是七星潭海滩上的鹅卵石。
9: 花莲市清洁队最近收到一封沉甸甸的包裹，打开一看，竟然是一颗七星潭鹅卵石，里面还有一封字迹工整的信。花莲市清洁队队长吴庆长表示
0: ：“坦白讲，第一次非常惊讶，到底为什么？”会有一个石头，但是我们从邮戳可以看得出来，哦，是外线是寄过来的。他有提到说，他到
7: 海花莲海边游玩，然后呢，他觉得有一块石头很漂亮，他就带回家
9: 了。这封道歉信虽然没有署名身份，但花莲清洁队推测有可能是学生，因为来花莲游玩一时兴起将石头带回家，结果发现这样的行为不仅伤害环境，还违法，所以特地将石头。寄调清洁队来，希望可以帮忙归还原位。花莲市清洁队吴庆展队长说：“他已经收过十几次的石头，但是附上道歉信的还是头一遭
0: 。”我在环保局服务
7: 的时候，已经有接过十几次的石头。最大的石头大概有这么大
9: 。七星台美丽海景最特别的就是大大小小的石头，如果情不自禁带回家，就可能会违反发展观光条例，被处新台币五千元以上一百万元以下的罚款
7: 。不错啊，他就是知道说这是规定嘛所以说他规管是是这种一定是正确的
0: 、啊。不要把石头随意的拿回去，这样大自然的东西只会越来越减少。
9: 其实海边设有回收篮，也有许多人会堆叠石头拍照分享。记得物归原位才是最好的选择
0: 。原来在七星潭游玩之后，擅自将石头带回家，可能会违反《发展观光条例》，被处新海币五千元以上一百万元以下罚锾。
3: 没错，所以如果想要玩石头或拍照可以，但是记得要物归原位，才不会造成大自然的破坏哦
0: 。接下来我们要来轻松一下，分享这一个有趣的小小广播剧
3: 。这是由传播系二年级的同学自编自导自演的小单元——宿舍那点事儿。
10: 第二四里面住着小屋、小匠、小夜。平日呢，他们是再平凡不过的三位同学。但是这个夜晚不平凡。蒋，今天要不要来看个电影呀、啊？想放松一下嘞。好啊，好啊。看什么电影？哎，我想一下哦。鬼片如何？鬼片？真的假的？ C B C， 你敢看哦、喔，嘿嘿，没错，我们来挑战一下自己呗。<笑>真的假的？好啊，你想看就看啊，放松一下。那我按开始喽。啊，他他怎么突然跳出来？啊，他的他头好像断了哎、欸。他该不要开门了吧？不、哎、要、呃、啊！闭眼睛，闭眼睛。不要过，来，不要过来了
1: ！啊！喵、啊、的，快、啊、点，快
9: 点，快
10: 点！哎哎呀，好恐怖的！闭上眼睛，要不要起来看。人都一样大，快点快点，快点,快點来来一起看。我、哦、不要，我看你们喊到我都心脏都要承受不起了，而且嗯，十二点多了，我还是先睡了吧。啊，好吧，那我们明天再继续看，要不要？啊，你们可以继续啊，不用管我也没关系。没关系啦，啊，我们怕会吵到你啊，反正我们也要睡觉了。哦，好吧。大家晚安喽！晚安，啾咪！晚上黑。嘿嘿。哎，我我有点害怕睡不着哎、欸。其实我也是哎、欸。还是我们一起睡，好啊！哎、欸、哎、欸，如果等一下我被鬼压床，你会救我吗？什么啦？不要乱讲话！而且鬼压床听说要骂脏话才有效，哎，我要怎么教你啦？啊，不要讲了，赶快睡觉吧。嗯，晚安。晚安。吗？谁啦他？他，他，他，哦！我要装作不知道吗？哦，他是不是可以直接穿墙进来呀、啊？角落里是没有听到吗？他怎么都没有动？该不会只有我自己听到吧？还是，还是，还是我有点礼貌好了，请进。我我在干嘛啦？现在现在是什么状况啦？昨天有听到敲门声吗？有啊，那、啊、你干嘛很请进？没有没，我就想说，反正他都要进来，那我不如礼貌一点啊。啊，真的？为什么会在这种时候很请进啊？而且根本就不是敲门声好吗？只是昨天有蚊子叮我，我就用了吴给的那个青草膏啊。那声音是玻璃罐敲到木桌的声音啦、啊，你听。啊啊！<笑>怎么啦？那你当下干嘛不讲？害我们那么紧张！哎呀，真怕要死、欸！你知道我覺得他心里闷闷超久的。哦，对不起啊，我是怕你知道，睡觉睡到一半突然讲话会吓到你们啊，所以，嘿嘿而且阿吴含情境是怎样，我也吓到哎、欸。啊，你没有解释，我才要吓死呢。哦，原来是乌龙哦，而且。怎么会有人觉得这样有礼貌啊？傻眼呢、欸！<笑>对啊，还什么请进这种时候？<笑>我自己也不知道当时候为什么会这样想哎、欸。就这样，他们度过了乌龙又搞笑的一晚。七二四的宿舍那点是未完待续。
0: 原来女生宿舍那么有趣啊！我们男生宿舍好像就没那么多脑补的戏嘞
3: 。难道男生宿舍有空都在打游戏吗
0: ？哎呀，只有我自己啦。我当然不能代表大部分的男生啦
3: 。没关系，以后有机会再跟大家分享一些慈大同学自己做的小单元，真是天马行空，非常有趣
0: 。是的，但是我们慈大校园周报还有一个特别的单元哦
3: ，那就是。校长聊天室
2: 。哎、欸，你看校长有，我们赶快逃！哎、欸，没有了。哎、欸，校长好
6: 。大家好，我是校长。今天来跟大家谈谈打扫。佛典里面有一个故事，讲的是佛陀亲自带领的诸位尊者。打扫几孤独园的故事。那么，老师呢亲自带着学生打扫金舍，这是身教的一部分。慈济大学的每个院系也会在教授们的带领之下，轮流打扫校园周边的环境。大家共同居住生活的社区，将它维持的整齐清洁，人人有责。有一次，一位社区的长者告诉我。这是很好的生活教育。他说他在日治时代的时候，每天早上起床第一件事情就是扫地，扫完家里的地之后，走路上学，学校也有清扫时间，大家在一起整理校园。我们这一代人念幼稚园、小学、中学的时候，每天早上也有清扫时间。小时候读的。是高雄的文生幼稚园，我记得有一辆色彩鲜艳的垃圾车，非常的抢手，小朋友们都希望能推着那辆双轮的推车，全校收垃圾。小学时候的清扫时间，好动的同学喜欢擦窗户，可以爬上爬下，并且和隔窗的同学聊天。厕所很少有人认养，那时候的我的导师。阿密老师，他就说了：“没人扫的厕所，就是班长负责扫，老师陪你一起扫。”于是，有一整年的时间，阿密老师教我如何使用盐酸，将每一间厕所打理的亮晶晶。至今，我仍然很感恩阿密老师的身教与陪伴。小时候家里住的是没有电梯的公寓，楼梯间的清洁，呃，委托一位妇人打扫。有一阵子妇人病了，楼梯间开始变得脏乱，于是阿妈和妈妈就带着我们动手清扫公共楼梯间，先由上而下将灰尘、垃圾扫掉，再提着水桶一层一层冲水清理，而后拖干。冲水的过程最有趣，至今仍是我童年的美好回忆。扫到了公寓大门口，妈妈会说：“我们再把巷子扫干净吧。”于是换一把大一点的扫帚，清理巷子里的垃圾。楼梯间与巷子的清扫，每个周末进行。不久，巷子里一楼的邻居们就自理门前路。巷子总是干净整齐，我们家也不需花太多的力气扫巷子了。偶尔会收到学生或家长的来信，表示我们都已经交了学费了，为何不能够委托清洁公司打理，还要学生动手清扫校园周边呢？我都会写一封信回应生活教育的重要性，希望能够得到。家长和同学们的理解。扫地，扫的是自己的心地，维持环境的整洁，可使人心生欢喜。大地干净，万物有序，我们的身心也会健康平顺。祝福大家
0: ！今天的慈大校园周报是不是很丰富呢？
3: 别忘了下周同一时间继续收听我们的节目
0: 。我是张逸诚
3: ，我是林鹏军，下周见，拜拜。拜拜